0: SBS Pozdravljene, spoštovane rojakinje in spoštovani rojaki. Slovenija je dobila prvo predsednico republike v svoji zgodovini. Nataša Pirc Musar je v drugem krogu predsedniških volitev s 53 odstotki glasov premagala proti kandidata Anžeta Logarja, ki je prepričal 46 odstotkov voljivcev. Volitev se udeležilo 53 odstotkov vseh volivnih. upravičencev, kar je več kot v prvem krogu volitev. Pirc Musarjeva je po objavi rezultatov povdarila, da so ljudje na demokratičnih volitvah z demokratično večino povedali, kakšno Slovenijo si želijo. Napovedala je, da bo garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in demokracijo. Poslušajmo njeno izjavo.
1: Maksimalno se bom potrudila, da se bomo vsi skupaj v politiki poenotili na strateških temah, sem za kakovostno javno zdravstvo, za vse vrste varnosti. Človekova varnost je tista, ki mi je blizu. Bolj kot bo človek varen, manj kot bo revnih, manj bo socialnih težav, manj bo kriminala v naši državi. Želim si, da Slovenija postane država, kjer bodo starejši preskrbljeni in slišani, kjer bodo mladi želeli ostati. Želim si Slovenijo, kjer se bomo bolj zavedali, da nas čakajo hudi časi zaradi podnebnih sprememb. Mladi nam zdaj na politična ramena nalagajo odgovornost, da poskrbimo za naš planet, da bodo naše naslednje generacije, torej naši otroci, živeli v zdravem in čistem okolju.
0: Nataša Pirc Musar bo do dosedanjega predsednika Republike Boruta Pahorja nasledila čez dober mesec dni. Sedaj pa krešitvam za energetsko krizo. V torek je največje slovensko plinsko podjetje Geoplin v Alžiriji s tamkajšno državno družbo podpisalo triletno pogodbo o dobavi 300 milijonov kubičnih metrov plina, kar predstavlja okoli tretjino slovenskih letnih potreb. To je pomemben korak pri zagotavljanju energetskih potreb Slovenije, medtem ko se vvoz ruskega plina praktično zaustavlja. Izjava ministra za infrastrukturo Bojana Kumra.
2: Gre za skoraj eno tretjino količin na letnem nivoju zemljskega plina v Sloveniji in to je samo še od odkarakov, da bo Slovenija imela zanesljivo dobavo plina tudi na sedem leto. Delamo pa že na tem in to sva z ministrom si med sebojno obljubila, da bo količine povečala in da bo tudi ročnost pogodbe podaljšala.
0: Pri urenju ukrajinskih vojakov, ki se borijo proti ruski agresiji, bi v sklopu evropske misije lahko se delovala tudi Slovenija. Na voljo naj bi dali nekaj deset inštruktorjev, ki bodo predvidoma delovali v Nemčiji. Vlada pa zaenkrat ne načrtuje urenja ukrajinskih vojakov v Sloveniji. Poslušajmo izjavo državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Damirja Črnčeca. Slovenija se ne bo šla urjena
3: ukrajinske vojske način, da bomo mi postavljali povelstvo bataljona, povelstvo brigade, to bo je verjetno počele velike države in nekako mi smo tukaj že alocirali, da tako rečem, na naši strani to nemško povelstvo, ki bo namenjeno tem specialnostim, ne, da bomo tukaj našli, da tako rečem, time naših pripadnikov, ki bodo, ko bo nabor strani ukrajinske vojske podan, kakšne so želje, poslal ustrezne strokonjake.
0: Ministr za slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je v preteklem tednu obiskal rojake v Argentini. V Mendozi se je odeležil prvega slovenskega srečanja, spremlja pa ga tudi gospodarska delegacija, saj bo v okviru obiska potekala tudi poslovna konferenca. Potem, ko smo po dveh krogeh izvolili prvo predsednico države, v prvi polovici leta dobili nov državni zbor in blado, nas v nedelji čaka v Sloveniji še prvi krok lokalnih volitev, na to pa čez sedem dni še trije referendumi. Pri nas v Sloveniji je torej pravo supervolilno leto. To je bil pregled pomembnejših novic tedna, ki se izteka. Za vas sem jih pripravil Žan Dolajš. Vse dobro vam želim. Do prihodnič.